0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, deuxième jour de visite d'Emmanuel Macron en Chine. Et vous avez choisi ce matin eh bien, de vous intéresser au regard des Français, parfois assez caricatural, sur l'empire du milieu. Car la Chine, Renault occupe une place toute particulière en France. 1964, De Gaulle est le premier chef d'État occidental à reconnaître diplomatiquement la Chine communiste. 1964 et ce portrait de la Chine par l'ORTF. Comment laisser à l'écart cet immense pays en pleine évolution, ce peuple innombrable en marche Ce vide, la France va le combler, renouant ainsi avec un peuple dont la capacité patiente et laborieuse a toujours suscité l'admiration. 700 millions de Chinois Emma, Emma, Emma. Alors en l'occurrence, plutôt un milliard 412 millions, mais ça sonne un peu moins bien pour une chanson. Pékin fascine... Alors en 64, remarquez, il oui, 60... 700 millions. Hein, quand en 64, bien. le compte était bon. Pour oui. Pékin fascine autant qu'il inquiète les Français, Renault, Quand la Chine s'éveillera, souvenez-vous de la prédiction d'Alain Perfit en, en 1973, l'obsession et un peu d'ignorance aussi. renault évacuons tout de suite la séquence préjugée. Quand la France ne brillait pas par son ouverture d'esprit, nous sommes en 67. Les Chinois, c'est des gens... Euh... Je ne sais pas, petit, jaune Mao, moi il me fait peur. Ah wow. si le petit livre rouge, je me le suis fait ramener d'Hong Kong. Il est très beau, il est Très beau. mais je ne pas. Pourquoi Parce que ça me fatigue. Attention, ça peut fatiguer le petit livre rouge, la révolution culturelle et Mao. Redouté ou célébré, souvenez-vous de Jean-Luc Godard, la chinoise et un Jean-Pierre Léo, anti-impérialiste. L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. En apparence, ils sont terribles, mais en réalité... Ils ne sont pas si puissants. Si je suis rapide et rusé Quand je fais mes mains au croisé et eh oui, Mao est partout, même dans les chansons de Nino Ferrer, ah figurez-vous. Oui. À la télé, au cinéma, dans la presse, malgré les millions de morts. En France, parmi les partisans dans les années 70, on retrouve Serge-Julie, Alain Badiou, Bernard Kouchner, la plupart en sont revenus, Mao, superstar, et pas seulement à gauche, en 70, le ministre André Bettencourt partait euh, parler du grand timonier à son retour de Pékin. C'était extrêmement bienveillant. C'est à la fois un grand homme d'État, c'est incontestable, c'est aussi un philosophe. On pourrait même dire que c'est un sage. Le président de la République est le premier chef d'État occidental à être accueilli officiellement en Chine. Et en l'occurrence, il s'agit de Georges Pompidou, 1973, qui découvre en même temps que les Français le visage de Pékin. D'un côté, l'armée impressionnante. De l'autre, les danses gracieuses avec des chants de bienvenue. C'est le contraste de la Chine. Georges Pompidou qui résumait en une phrase, Renault la relation France-Chine pour les 50 ans à venir. Quand deux grands peuples, ayant la fierté de le dire, se rencontrent, ce ne peut être seulement de diplomatie ou de commerce qu'il s'agit. Diplomatie et commerce, nucléaire, aéronautique, produits pharmaceutiques, vin, la France n'arrive jamais les mains vides et les présidents se plient parfois en quatre. Foutan, t'as Vive l'université de Fudan, lancée en 1980, un certain. Valérie Giscard d'Estaing. je vous la remets. Fudan, Tashwe. Paris, Pékin, diplomatie. Il a un petit accent auvergnat, finalement, pour de... parler le chinois. Mais ben voilà. Bon, en tout cas, il le maîtrise plutôt. Paris, Pékin, diplomatie. Et des questions qui fâchent les droits de l'homme, le Dalai Lama, les Ouïghours. Le point culminant, 1989, la France découvre un homme qui arrête un char place Men. Un vent de liberté réprimé dans le sang. 4 juin 89, les mots du ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Je suis consterné par la répression sanglante qui vient de s'abattre sur une foule de manifestants désarmés pour arrêter la poussée grandissante des idéaux de liberté. C'est une action qui va contre le cours de l'histoire. La France au milieu du peuple chinois, Renault, c'est aussi un artiste français, Jean-Michel Jarre. L'ambassade de Grande-Bretagne passait mes albums à la radio chinoise, sans que je ne le sache d'ailleurs. Hein. Résultat, 1981, Jean-Michel Jarre donne quatre concerts à Pékin, premier artiste occidental à se produire dans l'empire du milieu. Choc musical et choc des cultures face aux étudiants chinois. Est-ce qu'ils connaissent des musiciens occidentaux comme les Rolling Stones ou les Beatles Non, ils n'en connaissent aucun. Ils ne connaissent que Beethoven. C'est une rencontre tout à fait euh, émouvante avec des gens qui avaient eu sous le régime de Mao euh, les doigts brisés parce qu'ils jouaient du Debussy ou du Ravel. Bon, enfin, on avait l'impression d'être sur la lune, de se frotter à un public extrêmement cultivé comme on le sait et en même temps coupé de notre propre culture et de leur propre culture aussi d'ailleurs. C'est une expérience à la fois artistique et humaine euh, unique. Jean-Michel Jarre qui fait aujourd'hui partie de la délégation française à Pékin et qui peut méditer cette citation pour finir. C'est une citation de Jacques Chabon delmas je vais en Chine, certes, mais pour mieux voir la France et ses problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette petite Alors ça, c'était Joy, Choua, Hélène, c'est une superstar de, de Singapour qui avait chanté pour la, la venue d'Emmanuel de, Macron en 2019. Ah ouais, et qui les rechantera peut-être, on ne sait jamais, eh oui, oui. on va voir On va peut-être éviter le pire. Merci voilà. Marc. Marc Bourreau pour ce journal imprévisible. Il avait effectivement le nez creux, ce ministre français, en disant que Mao était un grand homme, <rire> un sage et un philosophe. Ça fera plaisir aux millions de morts. Chinois pendant les années 60 et 70. Le journal imprévisible signé Marc Bourreau dans un instant. C'est le camarade David Barrault que je reçois pour son décryptage. Il est 7h55.